0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报》，将为您讲述。一个关于原地等待的故事
1: 。十三年前，李少芳的小儿子和亲戚家的两个孩子一起在东莞金阳市场失踪
2: 。听人家说哪里有孩子有改救出来的，我们就
1: 现在过去了看。几经寻找无果之后，三个家庭都将各自的重心局限在市场的猪肉档间。十三年过去了，尽管生意艰难。但一想到孩子有一天或许会回来寻亲，他们不敢有一丝改变
2: 。如果他回来了早，我们不在这里，他会会很伤心的，更伤心的了
1: 。报刊选读，今天为您讲述：原地等待十三年
0: 。吵闹的市场里，守在猪肉案板后面的李少芳，时常会望着来来往往的人发呆。他不止一次的渴望一个长相酷似自己的十八岁的男孩会朝自己迎面走来。十三年过去了，四十八岁的李少芳仍对小儿子李嘉华失踪那天的情形历历在目。
2: 我们以前
0: 二零零二年六月二十八号，五岁的李嘉华在东莞樟木头金阳市场附近失踪，同时失踪的。还有与他同岁的表弟徐嘉德和表弟六岁的堂姐徐文平，三个孩子同时丢失了，让三个家庭宛如被踩了刹车的汽车，前进的生活轨迹骤然停下。李少芳家的猪肉档口并不难找，从东莞金阳市场的东门进去，就在猪肉区把边儿的第一个摊位。平日里档口只有夫妇俩，寒暑假的时候。在广州读大学的大女儿李丽婷会回来帮忙。现
2: 还有小孩，就是人家改保也要上车
0: 啊。李少芳祖籍广东梅州，讲话的时候时常夹带着客家方言。他身材矮胖，妻子李兰花身材高大。这对已经微微驼背的夫妻，如今租住在市场东门附近的一栋村屋里。这是小儿子失踪之后，他们租住的第二处居所。李佳华失踪六个月之后，一家人就搬离了原先的房子，避免触景生情。这个新家与原来的住所两个方向，这些年他们已经很少走通向老房子的那条伤心路了。那是一条曲折的路。十三年前的那个早上，五岁的李佳华就是走着这条路，最后一次走向了市场。那天。家里的三个大孩子已经去了学校，李少芳自己要给附近的电子厂送肉，他于是派小儿子去给妻子李兰花送早饭。父子俩面对面吃早饭的时候，李家华告诉爸爸：“刚才有人要带自己去看飞机。”李少芳赶紧叮嘱：“不要去啊，当心骗子把你骗走。”小儿子自信满满的保证：“我才不去，他再叫我我就捡石头打他。”此后的半个小时里，究竟发生了什么？李少芳至今无从得知。可以肯定的是，穿着拖鞋的李嘉华那天顺利走完了那段曲里拐弯的路，把热腾腾的蛋炒饭送到了妈妈的手里。李兰花记得，儿子当时还坐在猪肉摊位后面看着自己吃了一会儿，在跟母亲说了句想要出去玩之后，这个五岁的孩子便从此跑出了母亲的视线。而后，他是如何碰上表弟徐嘉德、堂姐徐文平的？又是在哪里被一起拐走的？没有一丁点线索。发现孩子不见的时候，李少芳觉得心都要掉下来了。他寻遍家和市场附近的每一个角落，寻不到，跑到当地派出所报案。因为失踪不满二十四小时，警方不给立案。后来，家里的几十个亲戚都被发动起来，到附近的荒山里、水库边进行地毯式的搜索。那天，一路上来往的人影和车辆，仿佛是电影里的快速镜头，让李少芳感到眩晕和绝望。大女儿李丽婷对那个悲伤的日子也记忆犹新。那天放学回到家，这个敏感的女孩马上觉察出了气氛的异样。大人们都不在，只有一个亲戚照顾他们吃饭。听说小弟弟可能被人拐走了，三个孩子大哭了起来。他还记得那餐的餐桌上。有他最喜欢吃的肉圆，但是他却吃不出味道来。再后来，这三对家长听人说，最后一次看到失踪的三姐弟是在市场外的马路边上，三个孩子手拉着手，挤在人群当中看走江湖的耍猴戏。这是十三年来他们所获得的关于孩子的唯一一点信息。
1: 您正在收听的是《报刊选读》，原地等待十三年
0: 。听说有记者过来采访，李少芳匆匆收拾了档口，终止了下午的生意。他擦了擦手上的油，少做点生意算得了什么？找孩子更重要啊！今年四月初。在寻亲网站“宝贝回家”志愿者燕子的帮助之下，广州一家电台对他们进行了采访。前目播出没几天，广东省内的多家媒体联系到了李少芳。只有初中文化的李少芳不会用智能手机上网，更不知道微博和微信。市场里的老主顾说起在网上看到他们的新闻时，他十分惊讶，他仿佛又看到了希望。呀，现在新闻传得这么快啊！当年他们也试图借助媒体的力量。三家人凑钱，在广东省内的各大电视台和报纸上发寻人广告，结果一个月之内就花了一万多块钱，相当于李少芳家一年的收入。一度，寻找三个孩子的广告还曾登上过香港 TVB 旗下的翡翠台。密集播放的广告和四处张贴的寻人启事，让几乎整座市场的人都认识了他们。但是这些广告和投进去的钱，石沉大海。如今，金阳市场里还记得这件事的，更多的，是李少芳的亲戚们。提起十三年来的寻子经历，他显得沮丧而无奈。很多人打来电话，但没什么价值。广东普宁流沙汽车站，一位打扫卫生的阿姨曾打电话说，看到两男一女带着三个孩子坐上了往泰山去的大巴车。李少芳和妹夫就追着去了台山，并在当地派出所报了案。警察说他们会调查，结果一直没有回音。他还拿着当地社区派出所开的一纸证明，辗转赶去广州儿童福利院，试图在被收容的孩子当中寻找。可是工作人员告诉他这事儿要请示领导，结果他一个孩子都没见到。在李丽婷的记忆里，弟弟刚失踪的头四个月。父亲总是隔三差五的外出寻找，市场的生意都不做了。当年寻找儿子时留下的一些票据和资料，李少芳至今还保存着。那时没有智能手机，他只好用笔把骗酬金的那些骚扰电话一个一个记下来。对着一张写有姓名地址的字条，他愤愤地说起了脏话：“被这个李春卡害死了，这个人。”曾经言之凿凿地说看见过三个孩子，结果等李少芳和妹夫坐了两段火车、大巴再转小巴，好不容易到了对方说的那个闭塞村庄，才发现那个人的精神有问题，村里人都管他叫神经病。希望一次次破灭的感觉，让李少芳很愤怒，也让不安和焦躁的情绪在三个家庭里日益滋长。无奈之下，他们开始寄希望于迷信。亲戚给李兰花介绍了附近两个有名的神婆，按照神婆的要求，他们给买来的三只大公鸡放了血，把三个孩子的衣服泡在水里招魂。其中一个神婆说老家的风水不好，李少芳的父母便把家里的灶头和围墙都拆掉了。警方当时帮他们做了 DNA 录入，但表示只有在家长们提供线索的情况之下才会进行调查。除此之外，他们提供不了其他帮助
2: 。就是说，听听人家说哪里有孩子，有改救出来的，就是公安部门，嗯，解救出来的，我们就，现在过去了，看，就这样，去过多少？去过大概到有六七次、七八次都有了
0: 。但每次回来都是都是
2: ，笑带条伤伤感回来
0: 。连续的奔波，没有带来任何结果。尽管不甘心，但这三家人不得不回归琐碎的生活。家里还有一家老小，生活还是要继续的。三个家庭最终做出了一个决定：原地等待
1: 。就这样，丢孩子的三个家庭将自己的人生局限在了市场猪肉档之间。十三年没有一丝改变，对他们来说。没能力满世界的寻找，但至少还能等孩子们回来。报刊选读继续播出，《原地等待十三年
0: 》。李少芳，二十七岁开始卖猪肉，那时他没打算卖一辈子，但他怎么都没想到自己的人生会局限在这几平方米之间整整二十一年。这两年，猪肉生意越加难做了。李家的摊位租金从一开始的六百块涨到了两千五百块，可是猪肉的价格在十多年间不涨反跌。徐家德和徐文平家的摊位就在李少芳家的对角线上，三家的状况差不多，只是另外两家的摊位租金更贵一些，需要卖更多的肉才能够维持。这三家人原地等待的原因很简单。和李嘉华一起失踪的徐文平，在三岁的时候曾经迷路过，正是凭着家里在市场卖猪肉这一线索，才被好心人送了回来。徐文平的爸爸徐玉堂说：“他失踪的时候啊，已经六岁了，更应该记得他。孩子们失踪的时候，毕竟年纪太小，两个五岁，还有一个六岁。”父母们觉得，时隔这么多年，或许只有卖猪肉这件事情会唤起孩子的记忆。李少芳说：“当时就听说金阳市场发生过儿童失踪事件，夫妻俩平时也经常告诫孩子不要跟陌生人走。然而，和市场里的大部分摊贩一样，父母做生意的时候，只能任凭孩子们在附近跑来跑去。”回忆过去，李少芳哭丧着脸，声音开始哽咽。说到底，还是我们做家长的太大意是我们对不起他，从来没有给过他幸福。悲伤的情绪一触即发，六个中年人都开始悄悄地抹眼泪。李兰花一边流泪，一边倔强地在一张寻人启事的空白处一笔一画地写着。她手里的寻人启事还是当年剩下的，印刷自金阳市场对面的一家照相馆。就在这家照相馆，李佳华失踪前两个月，四姐弟难得照了一张合影。照片里，圆脸的李佳华眼睛眯成了两个月牙，显得十分开心。四姐弟都穿着张杨社区小学的校服，李佳华身上那件因为太大，裤腿被挽起了好几层。李少芳说，只差三个月，李佳华就要上小学了。提前拍这张照片，本想作为四个孩子都上学的纪念，但是他最终被作为寻人启事的照片，和其他两个孩子的照片一起被扫描、被打印，然后张贴到了张洋社区的大街小巷上。李兰花停下笔，有些犹豫的问记者：“你的标题可不可以叫‘三对卖肉的父母， 1 3年一直在等待被拐卖的儿女’？”李少芳急切地打断妻子：“怎么能叫卖肉呢？卖猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉都叫卖肉，一定要强调是卖猪肉。我们是卖猪肉的父母。”其他人纷纷点头，他们认为这样才能给失踪的孩子提供更加确切的回家的信息。徐家德的母亲李秀云笃定地说。这几个孩子都是在猪肉档间长大的，他还记得徐嘉德坐在自己的腿上问过往的人要不要买猪肉的情景。李少芳说：“我们没有能力满世界的找他们，至少可以守在这里，等他们回来
1: 。”很难说，在悲伤和执念的作用下。这十三年，对于这三个家庭而言，究竟是更漫长还是更短暂？六个成年人的生活一直和过去拉扯着，看不清未来。报刊选读继续播出，《原地等待十三年》
0: 。弟弟失踪那年，李丽婷只有九岁，如今他已经二十二了，在广州念大学。他和周围其他的孩子一样，一天天成长，然后一个个离开樟木头，回老家或者去外地上学。他们所经历的这个时代被人形容为像一辆在赛道上全速发力的赛车，速度极快，无暇踏谷；而他们父母的生活似乎依旧在原地停留。李兰花每天仍旧天蒙蒙亮起床，借着昏黄的灯光去市场。等待屠宰场送来头天订好的半扇猪，然后切肉去毛，准备开门做生意。一天里只有清晨和傍晚生意不错，其他时间买肉的寥寥无几。为了把肉卖光，他们常常下午一点钟才吃中饭，而晚上则熬到九点多。没有周末，没有假期，即使在2003年非典那段人心惶惶、生意惨淡之极的日子。担心孩子万一突然回来，李少芳一家也没有离开市场，只是卖猪肉的同时还兼营卖醋，因为他们听说醋可以杀死空气当中的 SARS 病毒。如今已经22岁的李丽婷，时常觉得学校和家里就像是两个世界。在学校里，她学的是经济领域的朝阳行业——信用管理，紧跟市场经济和全球经济一体化的步伐。他组建社团，结识朋友，去参观小蛮腰和琶洲广交会，乘坐新开通的地铁线路出外游玩。去年，他还随着一项活动去了香港。外面的世界似乎每一天都是新的，即便是看上去没什么变化的张扬社区，这两年也变得有些不一样了。可是，一回到张木头的家里，时间就好像变得停滞了，家里还是老样子。弟弟丢失的那种伤痛还在，人一下子就回到了过去。二零一五年春节，李丽婷避开父母，躲在被子里，用手机看完了电影《亲爱的
1: 》。他大
0: 舅，他二舅，都是他
1: 舅啊！刚说是地板呢，是啥
0: ？窗外，喜庆的鞭炮声此起彼伏。这个二十二岁的女孩对着屏幕泪流满面，影片里一群父母集体寻找丢失孩子的情节深深击中了她。她多希望他们能像电影里黄渤一家那么幸运。那一刻，他清晰的感觉到自己对弟弟的思念从没有随着时间的流逝而减弱。那时隔着一道门，他的父亲李少芳和姑父徐玉长，姑父的哥哥徐玉堂相顾无言，喝着闷酒。每年这个时候，团圆对于三个家庭而言总显得格外遥远。自从丢了孩子，他们便不愿回老家过年，因为别人问起来总是无言以对。相同的遭遇，让原本有亲戚关系的三个家庭走得更近了。那天酒局结束的时候，三个男人抱头痛哭。十三年过去了，身边的孩子都已经长大。失踪的三个孩子在父母心里却永远是童真的模样。徐文平的妈妈陈万水说：“她时常梦见女儿，还是小时候的样子，喜欢跳舞，瘦瘦小小的。”跟其他两个母亲交流之后，她发现母亲们的梦都是相似的。他们有时梦见孩子童年的事情，有时则梦到在某个偏远山区里失踪多年的孩子被找到了。可是醒来之后。他们发现身边只有当年剩下的寻人启事，启事里走失年限被圆珠笔一改再改，联系人的手机号码却一直不改变，总是全天开着机。李少芳说：“小儿子的丢失是命里的劫数，他感觉自己的人生不再有未来，现在的生活都是在和过去拉扯着。”说话间，他忍不住又拿起儿子当年的照片端详。在四个孩子当中，小儿子长得最像他。如果小儿子没有失踪，李少芳想过改行做烟酒茶叶生意，或者经营一家茶餐厅。但是，家庭的变故将他困住了，他不得不继续卖着猪肉
2: 。我们不能走，只有在这里待。如果他早回来了早，我们不在这里，他会。会很伤心的，更伤心的了
1: 。对李少芳一家来说，二零一一年算得上是一个转折。这一年，四十四岁的李少芳第一次接触了电脑和互联网，在大女儿和大儿子的帮助下，他把小儿子的信息登记到“宝贝回家”网站上。没多久，志愿者燕子与他们取得了联系。这么多年来，这是第一次有人主动帮助他们。三个家庭感觉十分温暖。报刊选读继续播出，《原地等待十三年
0: 》。以往，李少芳都是从报纸和电视上了解有关打拐信息的，零星而有限。二零零七年和二零零九年，东莞警方先后解救了几十名被拐儿童，当地报纸把一张张孩子的照片拼在一起作为封面，标题是。被拐孩子寻找妈妈。那份已经泛黄的旧报纸仍被李少芳保存着。三对父母曾经对着报纸上的孩子照片逐个细细的端详。其中一个脸蛋小小尖尖的女孩，让徐文平的妈妈感觉很激动。但是警方告诉他，那个女孩的年纪和徐文平不符。尽管自己的孩子杳无音讯，但是李少芳还是隐隐觉得，二零零九年开始。国家对打拐好像更加重视了。在卖猪肉之余，他关注到公安部曾经开展全国公安机关打击拐卖妇女儿童犯罪的专项行动，还与民间机构“宝贝回家”联手推出了“宝贝寻家”计划。已经工作了七八年，“宝贝回家”的志愿者燕子接触过许多丢失孩子的家庭，但是同一时间、同一地点三个有亲戚关系的孩子同时走失的情况，对他来说还是第一次遇到。弟弟的失踪，一度让李丽婷儿时的愿望是当一名优秀的警察，帮助很多人。如今儿时的梦想虽然没有实现，但他已经接替父母，把寻找弟弟当成了自己的责任。他把弟弟失踪时的情况发到微博和微信，请同学帮忙扩散，还每隔一段时间刷一遍“宝贝回家网”的“宝贝寻家”板块。他发现，这些寻找父母的孩子当中，有些已经人到中年。这两年寻亲人数的增加，也令这个年轻人惊讶。李丽婷最初登记的时候，寻亲数字还是几千，如今网站上面的数据显示，尚在寻找孩子的家庭有一万八千多个，寻找亲生父母的人数将近一万两千人。根据媒体报道，中国目前缺乏拐卖儿童人口的权威数据，公安部在搭建全国性的失踪人口信息系统，但是数据并没有公开。在国家统计局出版的《中国统计年鉴2014当中，仅2 0 1 2到二零一三年间，公安机关立案的拐卖妇女及儿童案件数就有二十万零七百三十五起，对比二零一零年增加了一倍多。宝贝回家的志愿者燕子说：“父母自杀呀，患精神病啊，离异呀、啊，人财两空啊，那些丢失孩子家庭所面临的困境，其悲惨程度。”只怕我们想不到。宝贝回家的工作模式是由寻亲者登记信息，当地志愿者负责核实和跟进，将寻亲信息大面积转发。如果发现线索，则与公安机关联系。目前，他们已经有一千零二十个成功案例，但是相比于庞大的寻亲人群，依然是杯水车薪
1: 。回家的路。
0: 数一数一生多少个寒暑，但这还是让李少芳看到了希望。过去因为能力有限，他的寻亲广告发布范围仅限于广东省内。这一次省外媒体的到来让他十分兴奋，他觉得儿子一定能够看到。在听人描述了前段时间上映的电影《失孤》的剧情之后，李少芳叹了口气：“唉，我也想像刘德华演的那样。”十八年骑坏十辆摩托车，满中国的找儿子
1: 。
0: 时隔多年，他们已经不敢奢望合家团圆。他们几个守在猪肉档里，只希望今生能够再见孩子一面。他说：“我们不想让孩子为难，只要知道他们好好的生活在这个世界上，就足够了。”最后，他还特别叮嘱记者。请你一定要强调，我们还在张木头卖猪肉，这个他们一定记得的。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，原地等待十三年，我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录喜马拉雅 FM。下次节目时间再见。